1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Mein Name ist Martin Krowicki und ich bin heute hier mit Martin Auerswald, der mit mir zusammen ein Thema bearbeiten wird, was in letzter Zeit sehr, sehr prominent war. Und zwar ist das Vitamin D. Martin, hallo, schön, dass du mit dabei bist und über dieses Thema mitsprichst.
0: Grüß dich Martin, guten Abend, drei.
1: Hey. Hi. Martin, äh, Vitamin D war ja doch sehr, sehr, ja, ich sag mal, doch ein kleiner Superstar in der letzten Zeit. Ist das zu Recht so oder, oder ist da gerade so ein Hype? Der doch ein bisschen doll ist.
0: Also, die einen sprechen von einem Hype. Ähm, das sind besonders eher die Kritiker und die sich eher so, die eher skeptisch gegenüber Neuerungen sind. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil wirklich seit fünf Jahren gefühlt jeder über Vitamin D redet. Aber meine Meinung ist, Vitamin D hat sich in den letzten fünf Jahren einfach in der Wissenschaft immer mehr mhm. hervorgetan, wie wichtig das eigentlich ist für unsere Gesundheit und wofür wir alles Vitamin D brauchen und wer von Vitamin D alles profitiert. Und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse haben sich halt, haben sich verbreitet, immer mehr Menschen haben Vitamin D eingenommen, haben dann auch drüber berichtet und so hat sich das relativ schnell verbreitet, ähnlich wie das jetzt aktuell mit den Vitalpilzen der Fall ist. Also ich sehe das nicht so als Hype, sondern eher als logische Konsequenz von wissenschaftlichen Erkenntnissen.
1: ja. Also macht es auch Sinn, dass wir heute den Podcast darüber machen und einfach mal so einen, so einen Rundumblick geben, was Vitamin D denn eigentlich ist, wie es funktioniert, was es alles für verschiedene Aufgaben in unserem Körper hat. Das werden wir heute hier in dem Podcast behandeln. Wir werden, denke ich, auch über ein paar aktuelle Themen sprechen, also Stichwort Vitamin D und Corona. Wir werden mal einen Einblick geben, warum denn so ein Mangel wahrscheinlich sein könnte, warum vielleicht du als Hörer jetzt auch betroffen sein könntest oder auch nicht und wie du das Ganze herausfindest. Wir werden dann im Podcast immer ein bisschen spezifischer werden und darüber sprechen, wie du deinen Vitamin-D-Spiegel dann auch optimieren kannst und auch mal das Thema Nahrungsergänzungsmittel dann mit behandeln, sodass wir einfach mal so einen kurzen Rundum-Check haben. Martin und ich, wir haben vor zwei Wochen auch ein großes Webinar dazugehalten mit fast 1000 äh, Zuschauern, Zuhörern und da ist es, denke ich, ganz schön, dass wir da jetzt nochmal kurz und knapp das, das Thema dann mit aufgreifen. ja. Gut, Martin, jetzt im Hammerwinter. Vitamin D, kann ich das jetzt noch auftanken? Also was ist das und, und wie bekomme ich das gerade? Also jetzt noch tanken?
0: Nein. Deswegen mhm. ist es auch so wichtig, dass wir jetzt drüber reden. Im Grunde hat jeder, der das hier hört und in Deutschland lebt und kein Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D nimmt, hat höchstwahrscheinlich einen Mangel. Also Ganz kurz, Vitamin D an sich ist ein Hormonvitamin. Es mhm. ist das einzige Vitamin, das unser Körper theoretisch selber bilden kann, aus den Vorstufen, die er selber bilden kann. Ähm, was unser Körper braucht, ist Sonnenlicht. Und zwar Sonnenlicht einer bestimmten Stärke und in einem bestimmten Einfallswinkel. Und nur wenn das der Fall ist, passiert auf unserer Haut etwas, eine chemische Reaktion oder eine chemisch-physikalische Reaktion. Wir haben nämlich in unserer Haut die Vorstufe 7-D-Oxycholesterol. Und wenn UV-Strahlung in einem bestimmten Winkel, in einer bestimmten Stärke auf die Haut trifft, dann kommt es da zu einem Bruch in dem Molekül. Und das ermöglicht dann die Umwandlung in aktives Vitamin D. Mhm. Das heißt, unser Körper kann es eigentlich selber bilden, braucht dazu allerdings Sonnenlicht. Und das Sonnenlicht mit den genannten Eigenschaften haben wir in Deutschland nur von Mai bis August, also die Faustregel ist in Monaten mit R, also von September bis April, ist die Sonnenintensität zu schwach. Am Äquator, keine ähm, Ahnung, Indonesien, Bali, ist es das ganze Jahr über stark genug. Bei uns ist es so, dass wir nur von Mai bis August Vitamin D auf unserer Haut bilden können und den Rest des Jahres einmal von unseren äh, Speichern quasi zehren. Das gerade jetzt im November. Wer jetzt kein Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D einnimmt, der, der also braucht jeden Tag trotzdem Vitamin D für seine Gesundheit. Das nimmt der Körper aus dem Speicher. Und wenn der Speicher leer ist und wir nichts zuführen über die Nahrung oder als Nahrungsergänzungsmittel, dann haben wir einen Mangel. Und gerade in einigen Lebensmitteln ist Vitamin D enthalten. Aber es ist nur sehr schwer möglich, gerade für einen erwachsenen Menschen, seinen Bedarf mit Lebensmitteln zu decken. und ja, deswegen hat jetzt im, im Winter im Grunde jeder der nicht ergänzten Mangel und das kann zu Problemen führen, die wir gleich mhm. noch klären werden.
1: Mhm. Ja, also Vitamin D, um es nochmal zusammenzufassen, wird über die Haut gebildet. Wir brauchen ganz dringend Sonnenlicht, um das zu bilden. Und eben wenn das nicht der Fall ist über die Wintermonate, sollten wir doch dafür sorgen, dass wir das anderweitig aufnehmen. Über Nahrungsmittel wird es schwer, da sprechen wir später auch nochmal drüber, wa warum das so ist und warum der vielleicht doch eine, eine Ergänzung dann sinnvoll sein kann ja jetzt hast du gesagt mhm. Vitamin D ist ein Prohormon und ganz ganz wichtig für deshalb für viele Funktionen im Körper ja wir hatten im Webinar so eine so eine Zahl in den Raum geworfen dass wir 23.000 Gene haben und knapp 3.000 davon von Vitamin D aktiviert werden ja das fand ich ganz spannend was wirklich auch mal veranschaulicht in wie vielen Prozessen das wirklich äh, involviert ist und und ja, was dann so ein Mangel dann auch bewirken kann, ja. Was wir auch so ein Stück weit herausheben wollten, ist gerade ist Vitamin D so im Rampenlicht. Es interagiert aber auch mit anderen Stoffen, die, die wichtig sind. Willst du da mal einen kurzen Überblick geben, bevor wir dann in die spezifischen Funktionen reingehen?
0: Gerne. Also Vitamin D ist nie ein Einzeltäter. Es arbeitet immer mit anderen Nährstoffen zusammen. Und wir haben so ein paar... Wirkungen von Vitamin D, die sich eher auf den Knochenstoffwechsel mhm. äh, unter anderem konzentrieren. Da arbeitet Vitamin D vor allem mit K2 zusammen. Und hinsichtlich Immunsystem und auch so Barrieren wie Haut, Darm arbeitet Vitamin D eigentlich immer mit Vitamin A zusammen. Also es bildet im Körper immer, ähm, ja, so du duale Proteine, also mhm. Proteine, die aus zwei verschiedenen Untereinheiten bestehen. Und nur wenn beide Bindungspartner für diese Proteine da sind, kommt es zu einer Dimerisierung. Also die gehen dann zusammen, die Proteine. Und dieses äh, Dual-Protein wandert dann in den Zellkern ein und aktiviert bestimmte Gene. Und eben ein, der eine wichtige Partner ist Vitamin A, der andere K2. Und auch so ein bisschen im Hinterkopf, immer wenn Vitamin D irgendwelche Signalwege aktiviert, ähm, ist auch Vit ähm, Magnesium mit im Spiel. Also... Mhm. Eigentlich auch fast immer, aber es ist meistens so eine Frage, entweder Vitamin A oder K2 sind auch zwei Nährstoffe, auf die man in der Ernährung achten sollte, aber nicht ganz so dramatische Mangel wie Vitamin D jetzt aktuell im Winter. Also Vitamin A und K2 können über die Ernährung gedeckt werden, wenn man ein bisschen ähm, Bescheid weiß, Vitamin D
1: eher nicht so. Mhm. Okay, und ich habe rausgehört, dass wenn die sich an Proteine bilden, dass Aminosäuren quasi auch sehr, sehr wichtig wären, dass da alle... alle ja, essentiellen Aminosäuren mit aufgefüllt sind, ja.
0: Ja, das auch. Das würde heute vielleicht ein bisschen in den Rahmen springen, ja. aber genug Eiweiß sollte immer da sein, weil Protein ist äh, einfach Leben. Alles, <lacht> alles was uns von vom totem Material unterscheidet, sind im Grunde Proteine, was uns flexibel und, und lebendig hält. Ja, also das sollte auch
1: immer ausreichend da sein. Ja, das reicht als Aussage zu Protein. Also viel Protein essen und wir werden das später nochmal vertiefen. <lacht> okay. Wollen wir in die Funktionen von Vitamin D mal einswitchen, so einen Überblick geben, in welchen Bereichen im Körper das, das wirkt? Ja, du hast schon gesagt, dass es im, im Knochen eine wichtige Rolle spielt. Was, was macht Vitamin D da genau und was, was braucht es noch dafür?
0: Also hinsichtlich Knochen, Vitamin D steuert im Grunde den Kalziumspiegel im Blut. Und Kalzium ist ein, eine wichtige Bausubstanz für unsere Knochen. Also unsere Knochen bestehen aus Kalziumphosphat äh, und mhm. aus ein bisschen Kollagen. Und für dieses Kalziumphosphat sollten wir natürlich einen ausreichend hohen Kalziumspiegel im Blut haben, damit da die Bausubstanz auch hergenommen werden kann. Und was Vitamin D macht, ist äh, reguliert die Aufnahme von Kalzium aus der Nahrung. Also um Kalzium aus dem, aus dem Darm aufnehmen zu können in den Blutkreislauf, Bra äh, brauchen wir Vitamin D, damit eben diese, diese Kanalproteine gebildet werden, also die Calciumkanäle ähm, im Darm. Heißt, eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung ähm, senkt auch den Kalziumbedarf und ein Vitamin-D-Mangel erhöht den Kalziumbedarf. Mhm. Das sollte man auch immer im Hinterkopf behalten. Und im Grunde, Vitamin D nimmt das Kalzium ins Blut auf, äh, Vitamin K2 aktiviert dann noch ein anderes Hormon, das Osteokalzin, das dann den Knochenaufbau reguliert und beide zusammen aktivieren dann die Zellen, die quasi das Kalziumphosphat in die Knochen einlagert. Und immer wenn irgendwo Energie im, im, im Spiel ist und Energie fließt, brauchen wir eben auch Magnesium. Weil das ist so, was Kalzium, äh, was Vitamin D in erster Linie als, als Knochenhormon charakterisiert. Hm. Dass ein Vitamin-D-Mangel auch ein Risikofaktor für Sachen wie ähm, Osteoporose ist. Was besonders äh, im Winter. Äh, zunimmt und besonders im Alter, weil äh, Senioren eher eine geringere Aufnahme von Vitamin D haben, eine geringere Aktivierung auf der Haut und tendenziell dann das Risiko für Osteoporose und Knochenbrüche im Alter auch zunimmt.
1: Also profitiert man besonders davon, auch mit, wenn man älter wird. Aber, so wie ich auch raushöre, kann es sein, dass ja Leistungssportler etc., die hohe Druckzugbelastungen auf Knochen haben, auch davon profitieren können, wenn ja der Knochensteffwechsel gefördert wird, ja.
0: Genau, also mhm. Knochen einmal, es geht dann auch in die Richtung Muskeln und Gelenke. Also Kalzium ist überall im Körper auch ein wichtiger Signalstoff, Signalüberträger. Und auch das reguliert äh, Vitamin D damit indirekt. Aber wir kennen es in erster Linie als Sonnenhormon und als Knochenhormon. Mhm. Weil mittlerweile auch in der konventionellen Medizin verschrieben wird, wenn jemand Osteoporose hat. Aber es hat halt auch 3000 andere Funktionen, wie wir wissen. Also 3000 Gene, die da aktiviert werden durch Vitamin D. Knochen ist vielleicht eines der markantesten aber gerade zusammen mit Vitamin A hat es halt auch zahlreiche andere Funktionen im Körper. Zum Beispiel, ähm, wir hatten jetzt gerade Knochen und Gelenke, alle ähm, alle Barrieren, also Lunge, Haut und Darm und auch die äh, die Geschlechtsschleimhäute und der Harnweg oder die Harnwegsschleimhäute brauchen auch alle Vitamin A und D als Wachstumsfaktor. Kann man sich so vorstellen: Diese Barrieren sind quasi die Verbindung zur Außenwelt beziehungsweise auch die Barriere zur Außenwelt. Wir haben ständig irgendwelche Giftstoffe, Krankheitserreger, die versuchen, in um unseren Körper einzudringen. Und diese Immunbarrieren stehen einem ständigen Bombardement gegenüber. Ähm, Toxin, Krankheitserreger, die versuchen, in um unseren Körper einzudringen. Heißt, diese Immunbarrieren haben eine höhere Belastung, ähm, haben einen höheren Durchsatz, also die Zellen sterben da recht schnell ab, haben keine hohe Lebensdauer und müssen ständig regeneriert werden, und brauchen dafür auch viele Wachstumshormone. Und Vitamin A und D sind da wichtige Wachstumshormone, vor allem im Darm, die die Zellen brauchen, um sich zu regenerieren. Heißt, hier kann ein Mangel ähm, zu Problemen in den Immunbarrieren führen, also zu einer geringen Stabilität und im schlimmsten Fall auch zu... Ähm, Barrierestörungen. Im Darm nennen wir das dann Leaky Gut syndrom mhm. In der Lunge kann es dann zu entzündlichen ähm, Bronchialbeschwerden kommen, zu denen auch Asthma gehört. Und auf der Haut kann sich das äh, verschieden manifestieren. Unter anderem ist auch äh, Neurodermitis eine indirekte Folge von einem Vitamin-D-Mangel, mhm. wo auch die Stabilität der Haut stark nachlässt. Also auch Darm, Lunge, Haut, wer da Probleme hat, beziehungsweise für intakte Barrieren und vor allem auch für schöne Haut sorgen will, sollte auch an Vitamin-D denken.
1: Ja, genau, das ist ganz wichtig. Ich habe ja auch schon angedeutet, selber auch die Erfahrung gemacht, gerade bei meiner Neurodermitis, auch zehn Jahre damit gekämpft, nie so richtig gewusst, was man tun soll und dann auch irgendwann Vitamin D getestet, andere Marker wie Zink und das hat sicher einen ganz, ganz großen Teil auch dazu beigetragen, dass einfach die Hautbarriere jetzt deutlich geschützter, stabiler ist. Und dass ich jetzt schlussendlich auch gar nicht mehr zu kämpfen habe mit, mit den Folgen der Neurodermitis. ja. Es war jetzt immer so um die Jahreszeit auch, das, das hängt schon zusammen, denke ich, äh, dass im Winter einfach diese Neurodermitis dann wie aus dem Nichts immer rauskam Und da kann ein hoher Vitamin-D-Spiegel im Winter dann auch schon helfen. Ne? Okay, oh ja. Dann haben wir jetzt schon gesagt, dass es für den Knochenaufbau wichtig ist, dass es das Immunsystem stärkt, dass es die, die Reifung oder das Wachstum von Zellen auch unterstützt die auch im Immunsystem mhm. und im Knochen auch mit sitzen. Und Vitamin D selber kontrolliert ja auch hormonelle Systeme. Stichwort Glückshormone, ja. Möchtest du da nochmal näher drauf eingehen?
0: Gerne. Also einmal die Sexualhormone sollte man vielleicht noch nennen. Ja. Das ist dass auch ein wichtiger Co-Faktor für die Bildung von Sexualhormonen, ist gerade Testosteron. Bei Männern relativ häufig mittlerweile ein Testosteronmangel auch im jungen Alter, dass Vitamin D ja auch ein direkter ja, ein Risikofaktor für den Testosteronmangel, das einmal, aber wenn du sagst Glückshormone, wir haben ja zwei wichtige Glückshormone, das ist das Dopamin, das ist unser, äh, ich habe im Lotto gewonnen, Glückshormon oder unser Fußball-Glückshormon und das Serotonin ist eher unser Zufriedenheitshormon, das ist eher so die, die Grundstimmung und für die Bildung von Serotonin brauchen wir neben bestimmten, äh, ja, anderen Nährstoffen vor allem Vitamin D. Und Serotoninmangel, also nicht ausreichende Serotoninbildung, hängt mit Sachen wie psychischen Erkrankungen, vor allem mit Depressionen zusammen. Winterdepressionen hatten, glaube ich, die meisten schon mal. Und Vitamin D zu ergänzen, auch im Winter, wo es auf der Haut nicht gebildet werden kann, ist eben auch eine wichtige Gegenmaßnahme gegen Winterdepressionen, aber generell für die psychische Gesundheit. Und wir bilden ja Serotonin einmal in unserem Gehirn, um uns generell zufrieden zu machen. Aber was viele nicht wissen, 99,5% des Serotonins in unserem Körper, also der Gesamtmenge, bildet unser Darm, beziehungsweise einmal die Darmflora, aber auch unser Darmepithel im Dickdarm, bildet Serotonin dort als, ähm, als Botenstoff. Und da braucht es natürlich auch eine ganze Menge Vitamin D. Und wenn man auch im Darm einen Serotoninmangel hat, kann sich das auf das Gehirn auswirken, weil der größte Nerv in unserem Körper, der Vagusnerv, ist eine direkte Verbindung zwischen Darm und Gehirn mhm. und es ist ein Nerv des Parasympathikus, also wenn der aktiviert wird, dann sind wir eher ruhig und entspannt und soll heißen, ausreichend Vitamin D, ausreichend Serotonin im Darm, das wirkt sich auf die Darmgesundheit einmal aus, aber auch direkt auf die, sage ich mal, die Grundstimmung im Darm und diese Grundstimmung im Darm, also wie auch unser Immunsystem und unsere Darmflora miteinander klarkommen. Das wirkt sich dann auch indirekt über den Vagusnerv auf unser Gehirn aus und kann auch da unsere Grundstimmung beeinflussen. Also an unserem Bauchgefühl ist eine ganze Menge dran, wenn man so will.
1: Das, das stimmt, ja. ja.
0: Das also wer, vor allem Winterdepression, wer, wenn die Tage kürzer werden und dunkler, ähm, Zwei ganz wichtige Tipps, vielleicht eine Tageslichtlampe früh, um mal richtig die, die Sonne wieder in, in den Alltag zu bringen, aber auch Vitamin D, damit eben auch ausreichend Serotonin gebildet wird. Das wirkt sich allgemein auf die Stimmung, aufs, äh, aufs Lebensgefühl im Winter aus. Kann ich sehr empfehlen. Das zu den Hormonen, und wir hatten ja auch schon so ein bisschen vichy das zellwachstum das ist nicht nur ähm, Immunbarrieren, sondern eben auch generell Wachstumsprozesse im ganzen Körper. Also mhm. Vitamin D-Mangel Sprechen wir auch immer wieder über das Immunsystem. Unsere Immunzellen, auch unsere roten Blutkörperchen, die den Sauerstoff transportieren, sind auch Zellen, die sich ständig erneuern, ständig wachsen. Wenn unser Immunsystem das erste Mal mit einem neuen Erreger in Kontakt kommt, wie zum Beispiel Corona, dann muss es sich, sich das Immunsystem sofort daran anpassen, muss sich schnell teilen, sich entwickeln, neue Zellen heranreifen. Da ist Vitamin D ein wichtiger Wachstumsfaktor und auch ein, ein, ein Reifungsfaktor. Und insofern kann Vitamin-D-Mangel eben einmal zu einer Immunschwäche führen, also dass das Immunsystem nicht ganz so fit und intakt ist, wie es sein sollte, aber auch zu Entgleisungen des Immunsystems, weil sich die Zellen nicht richtig entwickeln können und dann auch fehlgeleitet werden können. Beispielsweise allergische Erkrankungen hm. und auch ähm, Autoimmunerkrankungen hängen sehr, sehr eng mit Vitamin D zusammen.
1: Also es ist wahrscheinlich auch so, dass der Autoimmunerkrankte häufiger einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel dann auch haben, ja.
0: Genau. Und wenn man diesen Mangel da beseitigt, was relativ leicht ist, können wir da noch drüber reden, ähm, geht es den Leuten in den meisten Fällen sehr viel besser. Es, ist, es beseitigt viele Ursachen von Autoimmunerkrankungen wie äh, liegegat Syndrom, andere Entgiftungsstörungen, aber wirkt sich auch direkt aufs Immunsystem aus. Heißt, die Zellen, die da fehlgeleitet werden und den eigenen Körper angreifen, die, ja, die werden beruhigt bzw. werden ähm, ersetzt durch gesunde Zellen. Ja. Und um die Funktionen die abzuschließen. Wir hatten auch noch mal Zellwachstum, Zellreifung. Ähm, Vitamin D reguliert auch den Zellselbstmord. Heißt, wenn eine Zelle in unserem Körper, die sind ja nicht unsterblich, also die einzigen Zellen in unserem Körper, die eigentlich nicht nachwachsen können, sind Herzzellen. Aber alle Zellen in unserem Körper haben nur eine begrenzte Lebensdauer, die sterben irgendwann ab und müssen eben erneuert werden. Und dieser Absterbeprozess, das kontrollierte Absterben, das nennen wir Apoptose. Da begeht die Zelle, wenn sie merkt, sie kann nicht mehr, Selbstmord. Und wo ist dieser, diese, ja, dieser Signalweg, diese Regulation außer Kraft gesetzt? Das ist bei Krebs, wo die Zellen unsterblich werden, sich unkontrolliert wachsen, teilen und äh, nicht mehr selber äh, absterben, wenn sie eigentlich an der Reihe wären. Und auch da ist Vitamin D ein Regulator, nicht nur um das Wachstum zu kontrollieren, also auch übermäßiges Wachstum in dem Krebsgeschwür, sondern auch um wieder diese Signale in die Krebszelle zu bringen, Hey, wenn es an der Zeit ist, dann solltest du Platz für neue Zellen machen. Und da gibt es mittlerweile auch ein paar sehr schöne epidemiologische Studien, die zeigen, dass eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung auch das Krebsrisiko bestimmte Krebsarten senken kann.
1: Mhm. Wahnsinn, ja. Du hast jetzt schon so bestimmte Krankheitsbilder oder Erkrankungen angesprochen. Ich denke, gerade ist es auch interessant, Vitamin D und Atemwegsinfekte noch mal zu thematisieren, weil es eben auch gerade so ein präsentes Thema ist. Ähm, da können wir auch noch mal äh, reinschauen, inwieweit da die Datenlage auch in Studien so ist, was wie der Vitamin D-Spiegel denn mit Atemwegsinfekten zusammenhängt. Ja, da gibt es ja auch Korrelationsstudien. Es äh, wäre schön, wenn du da nochmal, hast du auch im Webinar schon einen schönen Überblick gegeben, wenn du da nochmal näher drauf eingehen könntest, dass da gerade jetzt auch jeder ganz aktuell informiert ist.
0: Gerne. Also es gibt da ein paar ganz gute Studien, die verglichen haben, Vitamin-D-Spiegel im Blut versus Risiko für Atemwegsinfekte. Und das ist wichtig bei, bei Vitamin-D generell, wenn man sich die Studien anguckt, ist wichtig, dass die Studien auch messen, wie viel haben die Leute überhaupt im Blut. Nicht wie viel nehmen die Leute, sondern wie sind die Serumspiegel. Weil, da kommen wir noch dazu, die Empfehlungen für Vitamin-D-Einnahme viel zu niedrig sind. Und die, viele Studien einfach keine Effekte sehen, weil die Leute zu wenig einnehmen. Mhm. Und die Studien, die wirklich in, ins Blut gucken bei den Leuten, wie ist, wie ist der Serumspiegel und wie oft werden die Leute krank, die sind sehr, sehr aussagekräftig. Und da gibt es eine sehr schöne Studie, die können wir gerne mit in die Shownotes packen beziehungsweise in den Artikel passend zum, äh, zu der Episode. Die hat eine direkte inverse Korrelation herausgefunden zwischen Vitamin-D-Spiegel und Atemwegsinfekte. Inverse Korrelation heißt, ähm, je niedriger der Vitamin-D-Spiegel im Blut, desto höher das Risiko für Atemwegsinfekte. Heißt auch, wer gut mit Vitamin D versorgt ist und keinen Mangel hat, hat ein deutlich ri geringeres Risiko für Atemwegsinfekte. Aber warum ist Vitamin D wichtig in den Atemwegen? Einmal zur Regeneration vom Epithel, also dass, dass, die, dass das Lungen, die Lungenbarriere stabil ist, aber auch fürs das Immunsystem, dass wenn da mal ein Erreger gesichtet wird, vielleicht auch ein neuer Erreger, den man noch nicht kennt, dass das Immunsystem schnell darauf reagieren kann. Und wir haben ja auch in unseren Schleimhäuten, im Lungen- und Magen-Darm-Trakt, haben wir Schutzproteine, Schutzstoffe, die ähm, so das Gröbste abwehren können. Mhm. Und auch dafür ist Vitamin D nötig, damit er ausreichend gebildet wird. Und deswegen, wer eher einen Vitamin-D-Mangel hat, der hat ein eher instabiles Lungenepithel, eher weniger Immunzellen und eher nicht so aktive Immunzellen und auch eher wenige Schutzstoffe. Das heißt, das äh, die, die ganze Lungengewebe ist anfälliger für Erreger. Und da gibt es eine sehr schöne Studie, die gezeigt hat, dass wer einen Spiegel von unter 25 Nanogramm pro Milliliter hat von Vitamin D und das entspricht zu etwa 70% Prozent der deutschen Bevölkerung, der hat ein um 60% Prozent erhöhtes Risiko für Atemwegsinfekte. Und wir sprechen ja nur von einem einzigen Nährstoff, Vitamin D, und dass da ein Mangel zu einem über 60% Prozent erhöhten Risiko für Atemwegsinfekte führt im Verlauf von einem Winter. Und das, das waren jetzt allgemeine Artemis-Infekte, Erkältung, Grippe. Es mhm. gibt jetzt auch immer mehr Beobachtungsstudien hinsichtlich Covid-19. Und wie gesagt, das sind nur Beobachtungsstudien. Es gibt da jetzt noch keine Goldstandardstudie, Placebo-Doppelblind kontrolliert, die sagt, dass einwandfrei ein Mangel das Risiko für eine Covid-19-Erkrankung ähm, um so und so viel Prozent erhöht. Das nicht. Aber es gibt mhm. mittlerweile auch genug Beobachtungsstudien, die zeigen, dass Patienten, die sich infizieren, einen deutlich geringeren Vitamin D-Spiegel im Blut haben und dass die Patienten mit dem schweren Verlauf auch noch mal einen deutlich geringeren Vitamin
1: D-Spiegel haben. Und, und ist es ist auch so, dass, dass wenn, wenn man erkrankt ist, dass der Vitamin D-Spiegel dann auch dementsprechend schneller sinkt. Ja, das hat man, glaube ich, auch in spanischen Studien dann nachgewiesen am Anfang der Corona-Zeit. Ja,
0: genau. Weil Vitamin D, wie ja, das Immunsystem braucht, um schnell zu wachsen und ähm, also sich an den neuen Erreger anzupassen und zu reagieren. Mhm. Aber es ist mittlerweile schon relativ eindeutig, dass ein Mangel von vornherein beziehungsweise eine unzureichende Versorgung das Risiko für eine Infektion in schweren Verlauf deutlich, deutlich steigert. Mhm. Und es werden jetzt immer mehr, also es werden aktuell Studien durchgeführt, bis die publiziert werden, können es noch ein halbes Jahr dauern. Aber es werden jetzt immer mehr Stimmen laut, dass eben äh, hinsichtlich Prävention und äh, auch Prävention eines schweren Verlaufs auch mal Vitamin D äh, ins Auge gefasst werden sollte. Und das ist auch ein Grund, warum jetzt im Winter ähm, Covid-19-Erkrankungszahlen wieder deutlich zunehmen, weil jetzt November ähm, ja so der, der Turnover ist, wo die meisten Leute ihre Speicher aufgebraucht haben. Und ja. da, das würde ich jetzt eigentlich mal dabei lassen bei, äh, bei Corona, ja. damit wir keinen Aluhut aufgesetzt bekommen, aber auch dahingehend, das ist auch eine Atemwegserkrankung. Und wir sehen, dass ein ausreichender Spiegel im Blut, also eine Vorbeugung eines Mangels. Ähm, auch das Krankheitsrisiko deutlich, deutlich
1: lindert. Ja, ich denke, dann fassen wir an dem Punkt nochmal äh, zusammen, wo Vitamin D präventiv helfen kann. Also wir hatten schon gesagt, bei Krebs kann es präventiv für viele Krebsarten gut wirken, bei Osteoporose, bei Lungenerkrankungen, bei allgemeinen vielen Autoimmunerkrankungen, wie Neurodermitis, die syndrom bei psychischen Erkrankungen. Und es kann auch allgemein die Darmgesundheit stärken, ja. Und was wir noch nicht erwähnt hatten, ist, dass es auch die Schwangerschaft unterstützen kann, gerade weil halt auch etwas Neues in der Frau heranwächst und da Vitamin D auch viele, viele Funktionen dann mit mit haben kann, ja. Also einerseits fürs Kind, aber auch dann für die Mutter, die dementsprechend auch einen höheren Mehrverbrauch hat, da sie ja auch viel Vitamin D an das Kind dann mit mit abgibt, ja. Ja, Martin, warum ist ein Vitamin-D-Mangel überhaupt so verbreitet? Wir hatten Sie jetzt schon mal angeschnitten. Vielleicht nochmal so einen Überblick geben, warum wir jetzt betroffen sein könnten oder warum wir auch betroffen waren.
0: Also man muss sich immer vorstellen, wir sind äh, eigentlich Steinzeitmenschen, genetisch gesehen, die im 21. Jahrhundert leben. Und unser Körper war schon immer in der Sonne und hat von und mit der Sonne gelebt. Und vor allem... Homo sapiens hat sich ursprünglich am Äquator entwickelt in, in, in Afrika und nicht hier in so nördlichen Gefilden. Also wir leben heute deutlich anders als von der Natur eigentlich vorgesehen und von unserer Entwicklung vorgesehen und haben uns jetzt eine Umwelt geschaffen, die im Grunde nicht gerade vorteilhaft ist, um ausreichend Vitamin D zur Verfügung zu stellen. Heißt, wir leben und arbeiten heute in Gebäuden. Wir sind auch, wenn äh, Vitamin D im Sommer auf unserer Haut gebildet werden könnte, sind wir nur noch wenig draußen. Wenn wir draußen sind, haben wir meistens entweder Kleidung über unsere Haut oder Sonnencreme. Das wäre auch der nächste Punkt. Sonnencreme verhindert zu über 95% die Bildung von Vitamin D, weil ähm, dafür die, die UV-Strahlung quasi absorbiert werden müsste auf unserer Haut. Und was Sonnencreme macht, also das Titandioxid, äh, die Nanopartikel in der Sonnencreme machen das, die reflektieren die UV-Strahlung, heißt, unser Körper, selbst wenn wir ähm, komplett nackig in der Sonne sitzen, äh, mit Sonnencreme auf der Haut im, im Sommer dennoch kein Vitamin D bilden können. Mhm. Also diese, ja, dieser Gebrauch von Sonnencreme insgesamt, das ist nochmal Inhalt von einem anderen Podcast, aber wieder ein bisschen mehr gesunder Menschenverstand hinsichtlich Sonnencreme-Gebrauch. Also nicht, nicht sofort verbrennt sich die Haut, wenn wir in die Sonne gehen, auch mal dem Körper wieder die Möglichkeit geben, ein bisschen Vitamin D zu bilden. Das Nächste, wir wären heutzutage eigentlich von klein auf dazu getrimmt, Angst vor der Sonne zu haben. Also es geht, glaube ich, kein Sommer vorbei, wo irgendein Hautarzt in irgendeiner Zeitschrift oder irgendeine Reportage davor warnt, in die Sonne zu gehen oder sich nur mit Sonnencreme in die Sonne zu begeben, um das Hautkrebsrisiko zu senken. Und diese antrainierte Angst vor der Sonne ist auch nicht gerade förderlich, damit die Leute eigenverantwortlich wieder in die Sonne gehen und dadurch eine Vitamin-D-Bildung auf der Haut ermöglichen. Also gerade da hat sich gezeigt, dass ein gesunder Aufenthalt in der Sonne mit gesundem Menschenverstand eher förderlich ist und präventiv wirkt vor Hautkrebs, weil wenn wir in die Haut äh, in die Sonne gehen, mit gesundem Menschenverstand und braun werden, dieser braune Farbstoff, das Melanin, ist ein Schutzfaktor und schützt unsere Haut vor den negativen Auswirkungen von ähm, V-Strahlung. Und wer eben eher den ganzen Tag im Büro ist und dann im Winter äh, im... im in den Sommerferien zwei Wochen nur in der Sonne liegt und sich regelmäßig verbrennt. Gerade diese, diese krassen Gegensätze und dieses regelmäßige Verbrennen. Also, erst ein Sonnenbrand erhöht das Risiko für eine Hautkrebs dramatisch. Das wäre das. Der nächste Grund ist natürlich, wir sind in Deutschland, nicht am Äquator. Das heißt, die Sonne hat nur von ähm, Mai bis August, September ausreichend Intensität, damit wir Vitamin D bilden. Und wenn wir jetzt im Winter nicht in, keine Ahnung, in Marokko oder so überwintern oder Urlaub machen und auch keine Nahrungsergänzung zu uns nehmen, dann zehrt unser Körper so lange von den Vitamin D-Speichern, bis der Speicher leer ist. Und deswegen hat eigentlich fast jeder jetzt im Winter einen Mangel.
1: Okay. Jetzt gab es ja auch gerade zu Corona-Zeiten viele offizielle Informationen zu Vitamin D und immer auch so eine Besänftigung, ja, unsere Vitamin-D-Versorgung ist genügend hier in Deutschland, das reicht alles aus. Wir essen ausreichend ähm, die DGE, die empfiehlt 800 internationale Einheiten pro Tag Vitamin-D. Und trotzdem gehen wir davon aus, oder wie auch Studien zeigen, wir bis zu 85 Prozent, die hier einen Mangel hat. Wie kommt dieser, dieser Twist da zustande? Warum ist das so unterschiedlich?
0: Es hat mal eine Studie gegeben, auf die sich jetzt alle berufen. Ich glaube, die hat in den 90er Jahren stattgefunden, mhm. diese Studie. Hat man errechnet, wie viel Vitamin D wir bräuchten, also in Einheiten, um einen ausreichend hohen Spiegel zu haben. Mit ausreichend hohen Spiegel meine ja nicht 30 Nanogramm pro Milliliter. Ähm, hat sich jetzt herausgestellt, vor über zehn Jahren schon, wurde errechnet, dass man in dieser ursprünglichen Studie einen Rechenfehler gemacht hat, um sich um den Faktor 10 verrechnet hat. Mhm. Heißt, am Ende hat man die Empfehlung rausgegeben, dass mit 800 bis 1000 Einheiten am Tag eigentlich jeder einen ausreichenden Vitamin-D-Spiegel im Blut hätte. Aber das müssten eigentlich 8.000 bis 10.000 sein. Um, ja, hat sich leider noch nicht rumgesprochen, aber die Studien sind alle da. Es gab einen ursprünglichen Rechenfehler. Nach diesem Rechenfehler haben sich quasi alle Gesundheitsinstitute weltweit orientiert. Und die DGE ist jetzt, nicht das, ist jetzt nicht am aktuellsten Stand der Wissenschaft. Und auch von der DGE leiten sich im Grunde die ärztlichen Richtlinien ab. Die ganzen großen äh, Fachmagazine, Netdoktor, Apotheken, Umschau, die orientieren sich alle an der DGE. Und dass die da einen völlig veralteten Wert hat, ähm, das ist scheinbar noch niemandem aufgefallen oder es interessiert sie nicht. Auf jeden Fall ist es eine starke Diskrepanz für, wie viel bräuchte unser Körper eigentlich, um einen ausreichend hohen Spiegel im Blut zu haben. Und wie viel wird offiziell empfohlen? Und diese 800 bis 1000 Einheiten, die am Tag empfohlen werden, da gibt es auch mittlerweile genug Studien, die zeigen, dass das gar nichts bringt, dass der Blutspiegel nur minimal ansteigt, wenn überhaupt, wenn man 1000 Einheiten am Tag supplementiert. Und deswegen wäre jetzt die Stimme immer lauter, dass man auch die offiziellen Empfehlungen mal anpassen sollte, dass nicht diese 800 mhm. bis 1000 Einheiten, also zum Vergleich Babys, wenn die neu geboren werden, denen wird zwischen 400 und 800 Einheiten am Tag gespritzt, um Rachitis vorzubeugen, das ist eine Knochenverformungserkrankung aufgrund von Vitamin-D-Mangel. Schönes Schwänzchen immer ins Bild gehalten, die Katze. Und wenn, wenn ihr einmal mitdenken, ein Baby, das vielleicht drei, vier Kilo wiegt, vier bis 800 Einheiten Vitamin D am Tag genommen werden. Im Vergleich dazu, ein erwachsener Mann, der 20 bis 30-faches Körpergewicht hat wie ein Baby, soll ungefähr genauso viel Vitamin D einnehmen. Das macht einfach keinen Sinn. Und wer sich die Studien anguckt, äh, wie viel Vitamin D muss man einnehmen, um ausreichend versorgt zu sein, da sprechen wir dann eher von fünf bis 10.000 Einheiten und nicht von 800 bis 1.000. Das ist ursprünglich ein Rechenfehler. Ähm, und seitdem, also man weiß ja mittlerweile, es dauert ungefähr 20, 25 Jahre, bis sich wissenschaftliche Erkenntnisse auch in der Praxis umsetzen. Das könnte noch ein bisschen dauern, aber dennoch können wir bis dahin schon mal empfehlen. Und wer jetzt ja. Angst bekommt, dass wir da unmenschlich hohe Mengen empfehlen, also eine gute Faustregel sind 5.000 Einheiten am Tag, jetzt im Winter, um ausreichend versorgt zu sein. Es gibt Studien, die herausfinden wollten, ab wann es Nebenwirkungen gibt, ab wann es zu einer Überdosierung von Vitamin D kommt. Also man müsste schon dauerhaft mehr als 20.000, eher 40.000 Einheiten am Tag einnehmen, um nach ein, zwei Monaten eine Überdosierungserscheinung zu haben. Also fünf mhm. bis 10.000 Einheiten am Tag sind für die meisten Menschen völlig ungefährlich und sogar sinnvoll, um ausreichend versorgt zu sein. Also im mhm. Vergleich dazu, ich habe das vor zwei Wochen testen lassen, ich nehme ungefähr 10.000 Einheiten am Tag, ähm, habe einen Blutspiegel von von 80 Nanogramm pro Milliliter gehabt, das ist so der obere Referenzbereich. Mhm. Also mit 1.000 Einheiten am Tag wäre ich da nicht weit gekommen.
1: Wenn die Hörer sich jetzt noch so ein Stück weit unsicher sind, dann denke ich, ist jetzt auch eine gute Empfehlung, dass man das auch einfach messen kann mittlerweile, sehr, sehr einfach, den Vitamin-D-Spiegel. Da gibt es entweder beim Arzt die Möglichkeit, das beim, beim normalen Blutcheck mit anzugeben. Man kann sich also so einen Test in der Apotheke holen. Man kann aber auch mittlerweile diese Heimtests bestellen, was wir beide ja auch sehr, sehr regelmäßig machen. Und da werden wir auch einen Test mit in die Shownotes nehmen. Das ist der My-Vitamin-D-Test von Lycan den werden wir da einfach mit aufnehmen. Und wer da Interesse hat, kann sich diesen Test bestellen, sich zu Hause einen kleinen Tropfen Blut abnehmen, das ins Labor schicken und dann bekommt ihr diesen Vitamin-D-Wert und seht dann im Verhältnis, wo steht ihr denn äh, ganz gut und könnt dann dementsprechend auch die Dosierungen anpassen, ja? wer es dann immer noch genauer wissen will. Richtig,
0: also mit 5000 Einheiten sind die meisten Menschen, also das ist eher so eine gute Mindestempfehlung, gut versorgt. Wer dennoch möchte, einfach mal nachmessen. Und dann gibt es auch so Vitamin-D-Rechner im, im Internet, wo man einfach sein Körpergewicht eingibt, seinen aktuellen Spiegel und dann seinen Zielspiegel. Also ein gutes Ziel sind so 40 bis 80 Nanogramm pro Milliliter. Und dann spucken dir die Rechner eine tägliche, die Dosis aus. Und auch so die gängigsten Vitamin-D-Präparate, die es gerade gibt, also mit Nahrungsmittel decken, sehr schwer. Also müsste man jeden Tag so zwei Kilo Lachs oder 20 Eier essen. <lacht> Eher ungünstig. Ähm, die meisten Nahrungsergänzungen mit Vitamin D sind mittlerweile in Tropfenform, wo ein Tropfen so 500 bis 1000 Einheiten enthält. Heißt, je nachdem, wie schwer man ist und wie der Bedarf ist, kann man das sehr einfach dosieren. Und es gibt auch ein Produkt, das wir beide aktuell nehmen. Das würden wir einfach mit in die Show Notes reinpacken. Beziehungsweise in dem Artikel schnell einfach gesunde E-Vitamin D-Mangel. Kann gerne noch nachgelesen werden. Auch alle wissenschaftlichen Studien äh, habe ich da reingepackt. Und weil wir gerade darüber geredet haben, es wurde letzte Woche in einem, im größten Alzheimer-Journal der Welt wurde eine Studie veröffentlicht, die war placebo-doppelblind kontrolliert, also sehr gut, über zwölf Monate und hat bei ähm, Personen mit Alzheimer ein bisschen Vitamin D ergänzt. Nicht viel, aber hat sich gezeigt, dass die Vitamin D-Gruppe nach zwölf Monaten geistig deutlich, äh, deutlich fitter war als die Placebo-Gruppe. Also wir reden hier über Immunsystem und Darm und Knochen, aber es gehört halt auch es gehören auch die Hormone dazu und vor allem das Nervensystem braucht halt auch Vitamin D. Also es ist überall im Körper, wird es benötigt. Mhm. Und gerade Senioren, die eher nicht so viel rausgehen und wo die Haut sowieso weniger Vitamin D im Sommer bildet, gerade Senioren sollten da mal drüber nachdenken, weil es sehr günstig ist, Vitamin D einzunehmen. Sehr einfach, sehr risikoarm und viele, viele, viele Vorteile bringt.
1: Gut, dann haben wir jetzt über die Dosierungen gesprochen. So eine gute Grundregel hast du gesagt, sind 5000 Einheiten, mit denen ist jeder sicher versorgt. Gerade auch mit dem Hinblick, dass wir sonst im Sommer in der Sonne pro Stunde 15.000 Einheiten waren es, glaube ich, oder etwas mehr sogar bilden, ist das, denke ich, eine sichere Maßzahl, mit der wir arbeiten können. Wer es genauer wissen will, kann immer den Spiegel einfach mal messen. Und es gibt Rechner im Internet, mit denen man dann den ist und den Sollwert dann eingeben kann und sich dann da einfach ganz gut hinführen kann. Das Ganze kann man gut einnehmen über Nahrungsergänzung dann auch. Da sind die meisten Präparate in Tropfenform. Da stehen diese internationalen Einheiten, diese Maßeinheit auch immer mit drauf. Das sollte dann auch recht, recht einfach nehmen. Es gibt auch von der Wirkung her, es ist besser, wenn man das Ganze mit, mit Fett aufnimmt. Ja, das, das hat man auch gesagt. Vitamin D ist immer gelöst in, in Fett. Das ist meistens Kokosfett und oft auch in Verbindung mit K2. Wollen wir nochmal über die Verbindung Vitamin D und K2 kurz sprechen, Martin?
0: Gerne. Also es gibt einmal Vitamin D pur in Tropfenform und dann gibt es auch immer mehr so Kombipräparate, weil wir gesagt haben, dass die beiden Vitamine zusammenarbeiten, gerade wenn wir über Knochen und Gelenke sprechen. Diese Kombipräparate enthalten ausreichend Vitamin D. Also man orientiert sich in der Dosierung immer an Vitamin D, wie, wie viel brauche ich? Und es ist so ein bisschen Vitamin K2 im Enthalten, ein bisschen, um den Tagesbedarf zu decken, aber eben nicht so viel, als dass man da eine Überdosierung äh, riskieren müsste. Also die meisten Präparate enthalten so die, das Verhältnis 10 zu 1, heißt 1000 äh, Einheiten Vitamin D ungefähr äh, 10 Mikrogramm, 10 bis 20 Mikrogramm ähm, äh, Vitamin K2. Heißt, es ist auf jeden Fall ausreichend, um auch bei Vitamin K2 einen Mangel auszugleichen, aber wer regelmäßig K2-reiche Lebensmittel isst, wie Käse oder Kombucha trinkt, der mhm. riskiert auf keinen Fall eine Überdosierung. Aber diese Kombipräparate sind fast genauso teuer wie das Monopräparat mit Vitamin D, aber relativ. Also man geht auf Nummer sicher. Und was ich auch sagen kann, ich jetzt eher weniger Käse und weniger fermentierte Sachen. Das Vitamin K2 ist auch wichtig für die Bildung von Hormonen, vor allem Sexualhormonen. Das merke ich dann auch beim Testosteron-Spiegel, wenn ich so ein Kombipräparat einnehme. Und wie gesagt, das ist man kann damit nicht überdosieren. Es ist einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, um möglichst mit Weiden gut versorgt zu sein. Die meisten Menschen in Deutschland haben auch eher zu wenig Magnesium. Also wer auf Nummer sicher gehen will, im Webinar haben wir das so angesprochen, ähm, am besten auf Vitamin A, D, K2 und Magnesium achten. Ähm, man kann die Ernährung hinsichtlich all dieser Nährstoffe ein bisschen so lenken, dass also wir empfehlen ganz gerne, einmal die Woche in der Rein zu essen, wie ein Rinderleber, das ist Vitamin A mit dabei oder halt regelmäßig Bioeier eier ist auch Vitamin A dabei. Vitamin D und K, in Kombipräparat und Magnesium in der Form von grünem Gemüse, ähm, Sprossen, Keimlinge, Nüsse oder hier auch eine Nahrungsergänzung. Also mhm. eigentlich so die Empfehlungen, die wir geben für eine gesunde Ernährung, decken sich auch mit der Versorgung von solchen wichtigen Nährstoffen. Aber es gibt halt Situationen, wie zum Beispiel jetzt im Winter, wo man trotzdem noch die eine oder andere Nahrungsergänzung bräuchte, um wirklich vollständig abgedeckt zu sein. Und wenn wir solche Empfehlungen geben für Nahrungsergänzungen, dann sind die auch relativ günstig, risikoarm, äh, wissenschaftlich fundiert und bringen sehr viele Vorteile.
1: Sehr schön. Sollten bestimmte Personengruppen vorsichtig sein mit der Vitamin-D-Aufnahme?
0: Also Vitamin K2 ähm, ist die Empfehlung, wer Blutgerinnungshemmer einnimmt, wie Warfarin, Makuma lieber kein K2-Kombipräparat. Vitamin D gibt es eigentlich nur sehr, sehr wenige Kontraindikationen und vor allem, wer einen Mangel hat, und das haben aktuell die meisten, da sind sich auch die Ärzte und die Ärzte kann man einig, wer einen Mangel hat, der profitiert davon, diesen Mangel zu beseitigen. Aber so gesehen, wer nicht ausreichend versorgt ist, der profitiert und da gibt es dann auch keine ja, Kontraindikationen. Man muss dann eher aufs äh, K2 achten. Also Blutgerinnungshämmer nehmen, glaube ich, 10 bis 15 Millionen Deutsche ein. Da mhm. würde ich äh, vorsichtig sein und auch lieber mit dem Ast vorher reden und dann eher zu einem Monopräparat Vitamin D greifen. Aber Vitamin D an sich ist eigentlich kein Problem.
1: Okay, sehr schön.
0: einer ausreichenden Dosierung.
1: <lacht> dann schließen wir jetzt mal den Dosierungspart ab. Ähm, ich würde gerne noch zu einem nächsten Part kommen, ich habe früher mal ganz gerne Mythbusters angeguckt. Die haben so ein paar Mythen zerschmettert. Und ich würde dir gerne mal so ein paar Mythen von Vitamin D jetzt um die Ohren schießen. Und du darfst die einmal zerschmettern. Gerne. Ja, Mythos 1, der so häufig auftaucht. Man sagt ja, im Sommer tankt man genug Vitamin D. Und das würde ja auch für den Winter reichen.
0: Ja, das widerspricht Studien. Also Winterstudien, die zeigen, dass einfach die meisten Menschen, vor allem jetzt in der nördlichen Hemisphäre, im Winter einen Mangel haben. Also die Zahlen sagen ganz klar, dass man im Sommer nicht genug Vitamin D für den Winter tankt. Mhm. In Europa sind es eher so 90 Prozent, die jetzt einen Mangel haben. In Asien sind wir fast bei 100 Prozent. Warum? Also In Asien hat es dann auch noch kulturelle Gründe, weil in, in großen Teilen von Asien ist es ein Schönheitsideal, noch blass zu sein,
1: mhm.
0: wie es auch bei uns mal war im Mittelalter. Das ist in Asien immer noch der Fall und also die versuchen blass zu bleiben um jeden Preis und Nahrungsergänzungsmittel sind auch nicht so gängig wie bei uns, heißt, da ist es noch ein bisschen mehr, weil wir doch, also für uns ist es auch eher ein schöner im Sommer braun zu werden und das ist dann noch eher der, das ist dann der Unterschied zwischen 90 und 100 Prozent Vitamin d ja. e Mangel im Winter.
1: Okay, Mythos zerschmettert, würde ich sagen. Mythos 2, das wurde mir auch im Studium oft noch so gepredigt, es reicht vollkommen aus, wenn wir 20 Minuten am Tag mit Gesicht, Händen und Unterarm in der Sonne wären.
0: Ja, das reicht aus für diesen veralteten Tagesbedarf von 800 bis 1000 Einheiten. Also ein bisschen mit dem Gesicht, Händen, Unterarm, das reicht, um ein paar hundert Einheiten Vitamin D zu bilden. Aber Problem 1, wir gehen nicht jeden Tag in die Sonne, bewusst 20 Minuten mit Hände, Gesicht, Unterarm. Und wir brauchen sehr viel mehr als diese 800 bis 1.000 Einheiten am Tag. Und wenn wir eher 5.000 bis 10.000 Einheiten am Tag für unseren äh, Vitamin D-Versorgung brauchen, dann doch mit dem ganzen Körper möglichst und auch länger. Also, also es sind so zwischen 15 und 50.000 Einheiten, die wir in der mhm. Stunde bilden, wenn wir im Hochsommer komplett nackig in die Sonne gehen. Also eher so 20, 30 Minuten mit dem ganzen Körper könnte ausreichen.
1: Mhm. Sehr gut. Dann Mythos 3, der geht auch wieder um die Vitamin-D-Aufnahme. In Fisch und Eiern ist genug Vitamin-D enthalten. Wir können Vitamin-D quasi über die Nahrung genug aufnehmen.
0: Ja. Ähm, selbe wie mit dem letzten Mythos. Ähm, für 800 Einheiten Vitamin-D mhm. müssten wir so 200 Gramm Lachs essen. Und jemand wie ich, der so 8000 Einheiten am Tag braucht, der müsste dann 2 Kilo Lachs essen. Also für das, was unser Körper wirklich braucht, reicht die Nahrung nicht aus. Also jeden Tag eine Packung Dorschleber oder jeden Tag 30, 40, 50 Milliliter Fischöl, das könnte passen, <lacht> aber macht halt keiner mehr. Aber rein über die Ernährung Vitamin D zu decken, ist nicht möglich. Und da hat mittlerweile auch die DGE gesagt, dass es schon schwer ist, 1000 Einheiten am Tag über die Ernährung zu decken. Also
1: ja, ja, ja. Also zwei Kilo Lachs wären lecker, aber wie gesagt, erstmal nicht bezahlbar und auch nicht sinnvoll, ja. Also sich von einem Lebensmittel so viel zu ernähren. Ja, nicht jeden Tag. Nee. Das ist einmal zu viel. Mythos 4, der kommt sehr, sehr häufig. Vitamin D erhöht das Risiko für Nierensteine. Was ist da dran?
0: Da gibt es mittlerweile auch Studien, die ganz klar gesagt haben, dass Vitamin D in den Dosieren, die wir hier empfehlen, nicht das Risiko für Nierensteine erhöht. Also man müsste es schon deutlich überdosieren damit, ähm, das ist eine Möglichkeit, wie der Körper Kalzium ausscheidet, beziehungsweise einen erhöhten Kalziumspiegel ausscheidet. Und das ist über den Nieren. Das heißt, es äh, flockt hier schnell mal in den Nieren aus und verstopft die Nieren. Aber, also ich habe hier eine Studie gerade vorliegen, da wurde den Teilnehmern mehrere Jahre 3000 Einheiten Vitamin D am Tag gegeben und es hat nicht das Risiko für den Nierenstein erhöht. Also das war auch es gibt da mittlerweile auch Studien, die bis 10.000 Einheiten am Tag gehen. Also wer das Risiko minimieren möchte, der kombiniert am besten das Vitamin D mit den Kofaktoren K2, Vitamin A und Magnesium eben über die Ernährung. Und wer sich an die groben Empfehlungen hier hält, der hat auch keine Höhe des Risiko für Nierensteine. Das wurde in Studien mittlerweile schon ausreichend widerlegt.
1: Sehr schön. Uh, da haben wir einen Lauf, Mythos 4, schon zerschmettert. Wir kommen zum letzten Mythos und da scheinen sich gerade die deutschen Medien auch sehr gern darauf einzuschießen. Studien hätten wohl gezeigt, dass Vitamin D überhaupt gar nichts bringt.
0: Ja, das ist auch so ein Begriff, der schwer fassbar ist, aber es hm. gibt genug Studien. Also wir hatten schon gesagt, dass die offiziellen Empfehlungen zu niedrig sind. Und wenn wir Studien hernehmen, wo entweder ausreichend Vitamin D ge ge gegeben wird oder darauf geachtet wird, dass der Blutspiegel ausreichend hoch ist. Da zeigt sich in Studien eben schon, dass Vitamin D eine ganze Menge bringt. Aber Studien, wo einfach dem Patienten blind 1000 Einheiten am Tag gegeben werden und nach einem Jahr ähm, schaut man sich Risiko Risikokrankheit XY an und sagen, ja, hat nichts gebracht, war halt einfach zu wenig. Und Studien, die eben gut vorgehen und auch ausreichend geben, um einen Effekt zu zeigen, die beweisen immer und immer wieder, dass Vitamin D doch kann, über das, was wir hier reden. Ja. Also wer sich die Studien anguckt, wer sich die Zeit nimmt, und die Zeit nimmt sich leider keiner, nur die wenigsten. Ähm, wir packen auch in den Artikel, also ich habe dann ein Verzeichnis mit über 100 wissenschaftlichen Studien zum Thema Vitamin D, wo auch diese ganzen Mythen widerlegt sind, kann jeder nachlesen. Wer sich an den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert, ja, ist auch ganz schnell der Meinung, dass Vitamin D eine ganze Menge kann, wenn man es richtig einsetzt.
1: Ja, Sehr schön, dann haben wir alle Mythen durch und wenn jetzt an dem Punkt, wo wir nochmal die Infos zusammenfassen, wie du als Hörer jetzt optimal mit Vitamin D versorgt bist. Da haben wir mehrere Punkte genannt, also im Sommer wäre es einmal täglich raus in die Sonne gehen mit möglichst vier Hautfläche, 15, 20, 30 Minuten ähm, genug Vitamin D tanken auch am Anfang ohne Sonnencreme, so viel wie deine Haut gerade in dem Moment auch verträgt. Je weiter der Sommer fortgeschritten ist, so brauner deine Haut auch, umso besser verträgst du das auch. Ähm, Im Zweifel ist auch im Sommer eine, gut, eine geringe Zusatzdosierung, gut zwei bis 4.000 Einheiten pro Tag. Gerade wenn du auch ja wenig rauskommst, im Büro arbeitest oder im Schichtdienst bist. Und im Frühling, Herbst und Winter, da sind fettreiche Fische, Fischöl, regelmäßig Eier, Pilze, auch im Sommer, aber im Winter, Herbst, vermehrt, eine gute Möglichkeit, um den, diesen Grundbedarf mit anzudecken. Und ja, genau, und Ergänzung dann in, in Vitamin D in Tropfenform wäre dann auf jeden Fall über diesen Monat eine Top-Empfehlung und idealerweise mit Kofaktoren wie Vitamin A, K2 und Magnesium. Und viele werden sicher vielleicht auch ein paar andere Präparate nehmen. Das ist, denke ich, auch wichtig zu sagen, wenn ihr Fischölpräparate nehmt. Auch da sind oft bis zu 2000 Einheiten schon mit drin oder auch in Multivitaminpräparaten. Da kann man sich dann immer zusammenrechnen, wie viel Tropfen brauche ich jetzt vielleicht noch Vitamin D. Das ja einfach immer so das Gesamtbild betrachtet. Wer es dann ganz genau wissen will, der testet es einfach mal, lässt sein Vitamin D beim Arzt messen oder nutzt einen Selbsttest, den wir jetzt hier unten in den Show Notes dann auch nochmal mit verlinkt haben. Ja, Martin, wir haben unser Zeitfenster wieder komplett gesprengt, aber es ist so ein spannendes Thema. Ich denke, wir könnten hier noch stundenlang sitzen. Du hast jetzt nochmal die Chance, falls du noch irgendwas hinzufügen willst, das noch zu tun.
0: Es, 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 es hat vielleicht ein bisschen gesprengt, aber ich denke, es war noch im Rahmen. <lacht> ähm, was ich noch sagen wollte, es wird ja ständig vor Vitamin D gewarnt, also gefühlt überall. Und im Zweifelsfall wird auch eher gewarnt als irgendwas im, empfohlen, wegen rechtlicher Sicherheit und so. Aber bei Vitamin D die meisten Mythen und Sorgen können wir euch wirklich nehmen. Und was man auch sagen muss, das Risiko für einen Vitamin-D-Mangel ist sehr viel gräler und sehr viel verbreiteter als eine Vitamin-D-Überdosierung. Eine Überdosierung ist eine sehr selten. Vor allem, wenn jemand viel zu viel in der Sonne ist, also ein Bademeister, oder Beachvolleyballspieler oder wirklich viel zu viel als Nahrungsergänzung einnimmt. Das, das Risiko für einen Mangel ist sehr viel reeller und sehr viel verbreiteter und auch sehr viel, meiner Meinung nach, gefährlicher für die Gesundheit als eine Überdosierung. Mhm. Ähm, also habe ich gehofft, dass wir da jetzt ein paar Gemüter umstimmen konnten. Äh, ja, ich denke, das Wichtigste haben wir jetzt mal genannt. Wer gerne noch mehr erfahren möchte, noch ähm, ein paar mehr Studien vor allem lesen möchte, auf schnell-einfach-gesund.de-slash-Vitamin-D-Mangel mit Bindestrich dazwischen haben wir eigentlich auch so das Wichtigste aus, diesem, aus dieser Podcast-Episode niedergeschrieben. Kann jeder nachlesen, welche Produkte wir aktuell nehmen und empfehlen. Ja, also ich habe jetzt damit so ungefähr eine Dreiviertelstunde geredet. Bevor wir losgelegt haben, habe ich einen, einen Kürbis in den Ofen gesteckt. Ein Butternut-Kürbis. Und der müsste oh. jetzt fertig sein. <lacht> da werde ich dann noch ein bisschen Fischöl rüberkippen. Also auch ein bisschen Vitamin D drin. Und ein leckeres Hummus dazu machen. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Dann bist du sehr gut versorgt. Ja, ich hatte heute auch schon Lachs mit äh, Champignons. Und da ist, denke ich, auch schon mal zumindest die DGE 800 IE, die sind da schon, schon gedeckt. <lacht> ja, die schon, aber nicht
0: das Optimum. Ne? Aber da zumindest also, haben wir schon mal einen
1: Teil. <lacht> Da haben wir es wieder. So, lieber Hörer, wenn du jetzt noch mehr erfahren willst, wir hatten es schon gesagt, du findest in den Shownotes noch äh, den Artikel, den Martin angesprochen hat, du findest dort den Selbsttest und du findest dort ein gutes Vitamin-D-Produkt, was du gerne nehmen kannst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann tu uns den Gefallen, tu auch Freunden und Familie den Gefallen und teile gern diesen Beitrag, dass wir dieses Wissen zu Vitamin-D auch damit in die Welt hinaustragen können und abonniere gerne den Podcast und hinterlass uns gern. Eine 5-Sterne-Bewertung und wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Podcast wieder mit dabei bist. Und Martin, an dich auch vielen Dank und guten Appetit.
0: Ich habe dir zu danken, Martin. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und das
0: war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt und